0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, buenas a todos y todas. ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien, que hayan tenido una buena Pascua, una buena semana de descanso para muchos que pudieron descansar. Y bueno, el día de hoy les traigo las ventajas de aprender un idioma nuevo. Si muchos de ustedes están acá, seguramente es porque están aprendiendo español, ¿no? Y es su segunda lengua, quizás tercera, cuarta, no sé, todo depende de su eh, viaje en este aprendizaje de idiomas. Saluda a Lucrecia, que me saluda en el chat. Hola, Lucrecia, ¿qué tal estuvo el desayuno que comiste? Imagino que algo muy delicioso. Muy bien, y bueno, para ir empezando, eh, les voy a mostrar mi fuente, un momentito, sí, entonces, conocer una nueva lengua nos permite además de comunicarnos con más personas, conocer más de cerca esa cultura y cómo piensan. Mi fuente hoy fue lamentesmaravillosa.com y nos, bueno, en este artículo nos daban 13 beneficios de aprender un segundo idioma, tercero o cuarto, y yo hoy los voy a compartir con ustedes. Entonces, vamos a empezar. El primero es que optimiza el cerebro. Cuando se aprende un segundo idioma, los centros del lenguaje en el cerebro crecen, siendo uno de sus principales beneficios. Saludo a Stu y a QtB, Cute, Cute también que acaban de llegar. Bienvenidos y bienvenidas. Okay, muy bien. Y a Areves también que está por aquí. Hola, hola Areves, ¿cómo estás? Bueno, les comentaba o le comentaba a Lucrecia al principio. Eh, una de las ventajas del día de hoy, estamos hablando de ventajas de aprender un segundo idioma, es que optimiza el cerebro. Yo. Traje un artículo que tiene 13 beneficios de aprender un nuevo idioma y hoy los voy a compartir con ustedes. El primero es optimizar el cerebro. Se crece eh, no nuestro cerebro, pero las conexiones neuronales, ¿no? Suelen estar más activas y nos da esa agilidad mental. El aprender otro idioma hay más densidad de neuronas, conexiones o lesiones. Les acabo de mencionar la respuesta. Al aprender otro idioma hay más densidad de neuronas, conexiones o lesiones. Veo que la mayoría dijo conexiones, pero bueno, en este caso hay más densidad de neuronas, ¿vale? Las neuronas obviamente también hacen parte de las conexiones. Sin embargo, aquí la palabra que estábamos buscando era neuronas. Y tengo una pequeña pregunta para ustedes antes de continuar con el siguiente. Y es, ¿cuántos idiomas has aprendido en toda tu vida? ¿Es el español tu segundo idioma o es ya el tercero, o el cuarto, o el quinto? ¿Eres bilingüe? ¿Eres políglota? Eres trilingüe, ¿cómo es en su caso? En mi caso, por ejemplo, eh, uf, he aprendido, momento, uh, inglés, es, alemán. Es, he aprendido seis idiomas de los cuales ya no puedo hablar los seis, obviamente, uh, pero al menos tres, sí, tres se han perdido. Stampsy dice: Yo creo que ese es tú, cinco, muy bien. Y sí, a veces no se trata solo de aprenderlos, sino de mantenerlos, pero es bien interesante cuando empieza uno a aprender uno, aprende otro y es como una abuelita. Cute B dice: Tres, muy bien. Areves dice: He aprendido tres idiomas, muy bien. Areves, la frase completa, perfecto. Vale, entonces veo que el español definitivamente no es simplemente una segunda lengua, sino que va más allá de. Perfecto. Lucrecia, alemán, pero no lo uso más de 20 años. Inglés y español, lo uso cada día. Me olvidé ruso en la escuela. Ok, entonces me olvidé del ruso o ya se me olvidó el ruso. Vale. Me. se me olvidó el ruso que aprendí en la escuela. Si dices que me olvidó el ruso o me olvidé ruso en la escuela, significa, it's like Russian was um, like a little object that you forgot at school. That will be quite funny, like, oh, I forgot my Spanish in the university. I'm going to bring it back. Five minutes, please. No, it doesn't work like that, unfortunately. So, en este caso, ya se me olvidó el ruso que aprendí en la escuela. Vale, muy bien. Gracias por compartir. Entonces, continuamos con los beneficios. Entonces, conocer una nueva lengua nos permite, además de comunicarnos con más personas. Conocer más cerca la cultura y lo que piensan, ¿vale? Entonces aquí les muestro la fuente del día de hoy. De acuerdo con el investigador, perdón, aquí investigador, no investigados, Albert Costa, hablar idiomas es una gimnasia mental. El bilingüismo esculpe el cerebro. Yo no tengo muchos músculos, así que no hagan caso a mis bracitos, pero... <risa> Eh, el aprender idiomas es una gimnasia trun, 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 mental. Mantiene nuestra mente activa. Obviamente por eso hay más conexiones neuronales, hay más densidad neuronal. Y es así como nuestra mente no se va a deteriorar tan fácilmente. En este caso hay un verbo en particular, esculpe el cerebro. Esculpir en este caso quiere decir que hacemos de nuestro cerebro ¿Una obra de arte, un caos o una escultura? ¿Qué creen ustedes? Recuerden, es esculpir, no escupir, ¿vale? Y ya les voy a mostrar la diferencia... Si ustedes le quitan la L a este verbo, va a ser como las llamas. Las llamas escupen cuando se sienten en peligro. ¡Ay, momento! Se me fue mi llama. Entonces, no es que vamos a escupir. No, nada tiene que ver aquí. El, um, perdón, no sé qué pasa el día de hoy. Ah, momento. No quiere funcionar. Ya. Uf, listo. Ya funciona. Entonces, esculpir no es lo mismo a escupir, ¿ok? Entonces, aquí vemos a una llama, perdón, una llama escupiendo. Cuando botamos líquido en nuestra boca es escupir. Pero nosotros queremos esculpir, quiere decir que queremos hacer una obra de arte. Las esculturas, ¿vale?, culturas también se esculpen pero pueden ser hechas de diferentes maneras y bueno nuestro cerebro no está hecho de piedra vale entonces esculpir va más allá de solo hacer eh, en este caso una escultura quiere decir que hacemos de nuestro cerebro una obra de arte es un, una forma de hablar metafóricamente vale hay otro, eh, otro beneficio y es que retrasa la demencia. Cada vez más académicos y expertos en el tema consideran que el bilingüismo puede incrementar nuestra capacidad de reserva cognitiva. Sin embargo, recuerden, esto también depende mucho de la carga, carga perdón, genética que tengamos de nuestros padres. Si nuestro abuelo tuvo demencia, nuestro padre tuvo demencia, nuestra madre tuvo demencia, bastante probable que nosotros también tengamos demencia por la carga genética. Sin embargo, eh, el bilingüismo nos puede ayudar de pronto a de pronto hacer más lento o ralentizar el hecho de que llegue la demencia. Si no hay una carga genética muy fuerte, también la puede, evitar. La reserva cognitiva es la capacidad del cerebro para uh, 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 mejor los efectos de la demencia. Entonces, manejar, tolerar o expulsar. La reserva cognitiva es la capacidad del cerebro para manejar, tolerar o expulsar. Muchos dicen expulsar, otros dicen manejar. Lastimosamente, no podemos expulsar la demencia. No funciona de esta manera, no podemos decir, ah, hoy quiero expulsar la demencia de mí, no. O la reserva cognitiva no dice, bueno, te voy a expulsar, vete, no. Pero la reserva cognitiva nos ayuda a tolerar, ¿vale? A tolerar mejor los efectos de la demencia. Nos va a ayudar a que estos efectos no sean tan fuertes de primera, ¿vale? Van a ir siendo más lentos. Este almacén se forma mediante experiencias estimulantes de la niñez o importantes. Cuando pongo este almacén, entre comillas, hablo de la reserva cognitiva. Recuerden que cuando hablamos de la reserva, es un lugar, digamos, pequeño, en donde se guardan ciertas cosas importantes. Muy bien, en este caso se forma mediante experiencias estimulantes, no de la niñez, no importantes, tienen que ser estimulantes, quiere decir que el cerebro tiene que trabajar, ¿vale? No es lo mismo experiencia, digamos, um, de aprendizaje, algo de que vamos a olvidar al siguiente día, uh, por ejemplo, un idioma que estamos aprendiendo por amor o por viaje o por muchas otras razones. Nos va a traer más recuerdos, vamos a conocer nueva gente, vamos a conocer nuevos lugares, eso estimula bastante, además de que la memoria tiene que trabajar bastante en este caso. Los investigadores han visto que está asociado con un retraso de la aparición de la enfermedad de Alzheimer hasta 5 años. Como les dije, esto depende de la carga genética de cada uno. No significa que como todos somos aquí bilingües o trilingües o políglotas, pues nunca vamos a tener Alzheimer lastimosamente, no funciona de esta manera. Pero lo que sí puede hacer es que la enfermedad se retrase, tome más tiempo en desarrollarse y quizás no sea tan fuerte desde su principio. Otra de las ventajas es oír mejor. Ser bilingüe puede conducir a la mejora de las habilidades auditivas. No sé si les ha pasado que están en el tren, y medio escuchan una palabra y dicen ¡Ah! Eso, eso es español. Alguien habló español. Alguien habló. O, no sé, hablan ustedes francés y también escuchan a alguien y dicen hmm, Eso es francés. Así no sea su lengua materna. O identifican los tonos. Alguien les habla y ustedes dicen ¡Ah! Tiene un acento como de este lugar o como de otro lugar. Los hacen más sensibles a lo que escuchan, a cómo lo escuchan y a poderlo identificar. No significa que se vuelvan expertos, obviamente, en esto, porque para eso también hay diferentes estudios, y es otra forma de aprendizaje, enfocarse más en acentos y demás, pero sí les va a hacer tener un oído mucho mejor. Pero también porque creen que ser bilingüe mejora el oído. ¿Hay alguna otra razón? por la cual mejoremos el oído. ¿Qué aprendemos cuando aprendemos un nuevo idioma? Todos los idiomas suenan igual, tienen los mismos sonidos, el mismo alfabeto, las mismas combinaciones. ¿Qué otras razones creen ustedes que pueden ayudar a que una persona que sea bilingüe tenga un mejor oído que una que no lo sea, por ejemplo. Lucrecia dice, no sé, vale. Ah, es tú, dice, quizá, porque tienes que escuchar bien y más concentrado para entender. Bueno, esa podría ser una razón, claro que sí. Tienes que concentrarte más para entender. Bueno, más que la concentración, de pronto mejora el oído por otra razón, pero sí, tienes que, que concentrarte más en lo que dicen los otros. Y de hecho, cuando te concentras, es porque hay otros sonidos, ¿no? hay otros fonemas, hay otras combinaciones, que son ajenas a lo que tú oyes todos los días, a revés, quizás porque se tiene que concentrar en el oído. Vale, muy bien, la concentración, claro que sí, tiene que ver en este caso. Sin embargo, se trata más exactamente de que el cerebro aprende a discriminar mejor los sonidos de cara a diferenciar fonemas en una y otra lengua, por eso el oído mejora. Imagínense una persona que nunca ha aprendido otro idioma. Nunca. Por ejemplo, una persona que solo sabe inglés. Esta persona puede que escuche italiano, puede que escuche el español y para él van a sonar igual. Para él van, o para ella va a ser un idioma extranjero que suena muy parecido, muy muy igual. O quizás escucha mandarín chino y coreano y va a decir, ah, es lo mismo. Suena lo mismo. Da igual. Pero si uno ya ha aprendido idiomas, incluso sin aprender el idioma, no sé si les ha pasado, cuando escuchan otros idiomas los pueden empezar a diferenciar. Se dan cuenta que hay combinaciones. Esa vocal suena extraño. Hmm. Tiene este tipo de consonante. Ah, suena parecido a este idioma. No sé si les ha ocurrido. Pero para mí, por ejemplo, ya no es lo mismo escuchar ciertos idiomas asiáticos porque digo, ah, oye, sí sí que suena diferente, como hay personas que dicen, no, para mí todo suena igual. Olga acaba de llegar, Olga dice, hola a todos, que tengáis un día maravilloso. Gracias, Olga, bienvenida a este stream, un día muy maravilloso para ti también. Entonces, bueno, aquí tú que acabas de llegar, estamos hablando de que aprender otro idioma hace que tu oído mejore ya que el cerebro también aprende a discriminar mejor los sonidos. Discriminar, recuerden que puede ser negativo, ¿no? Um, sin embargo, en el lado lingüístico, digamos científico, discriminar no significa que tu cerebro diga sonido malo, sonido bueno, no. <risa> discriminar simplemente aquí es un sinónimo de diferenciar, ¿vale? Para que no se me asusten, ah, ¿cómo así? ¿Mi cerebro es discriminador? No. No se preocupen. Aquí se trata simplemente de diferenciar. Entonces, quiero preguntarles, ¿desde que aprendes español, distingues mejor diferentes sonidos? Sí, creo que sí o no lo sé. Veo carita riéndose. Hay palabras que a veces las vemos solo en un solo contexto y luego las vemos en otro y ¡ah! como así. Yo, por ejemplo, desde que aprendo alemán ya puedo distinguir mucho más sonidos. Para mí ya tiene más sentido muchas cosas. Muchos, eh, digamos, videos, memes que hace la gente del idioma alemán, por ejemplo, ya para mí no tienen el mismo sentido. No sé si les ha pasado. Ya cuando conocen el idioma hay cosas que para ustedes ya tienen sentido, ya, ya lo saben. Entonces, en los memes ya es como, ja, pero eso ya lo sé, como no y no es verdad, no es así. Um, mucha gente dice el alemán es muy agresivo y suena muy fuerte pero cuando ya lo conoces y conoces las palabras es como no también lo puedes decir de forma normal entonces ya no, no suena igual por ejemplo veo que la mayoría dice que sí que cree que sí, perfecto entonces creo que van por buen camino y bueno, otro de los beneficios, pasamos al siguiente es ser más, más sensible perdón a aprender más idiomas. La mayor facilidad de discriminación de sonidos, <ríe> no discriminación de la mala, hará más fácil aprender nuevas pronunciaciones y a manejarse más rápido con el nuevo lenguaje. Olga dice, gracias por la explicación, con gusto. Entonces, esto también depende mucho del tipo de lenguaje que ustedes hayan aprendido. Si han aprendido lenguas romances, pues bueno, eso no significa que les haga más fácil aprender coreano, ¿vale? Pero puede que en algunas cosas sí, puede que en otras no, porque hay lenguas asiáticas que son tonales, entonces eso va a depender. Pero el simple hecho de aprender un nuevo idioma, ustedes ya saben que existen tiempos, saben que es un sujeto, saben que es un objeto, saben que es un adjetivo, saben que es un verbo, saben las conjugaciones, ¿no? Saben todos estos conceptos. Que las personas que nunca han aprendido otro idioma van a decir como no sé qué es un verbo, no sé qué es un sustantivo, no, no saben y no es porque no lo sepan, sino lo vieron alguna vez en el colegio nunca más lo usaron y así quedó entonces, para nosotros que hemos aprendido otros idiomas aprender un nuevo idioma ya viene con un digamos, conocimiento previo, que hace que de entrada ya sepamos ah qué tengo que aprender primero Hola, ¿cómo estás? Los números. Ya sabemos más o menos el orden, ¿no? Y eso se llama sensibilidad. Antes de aprender español, quiero preguntarles ¿qué otro idioma aprendiste como L2? Y aquí, mil disculpas, un momento. Me faltó una tilde. Antes de aprender español, ¿qué otro idioma aprendiste como L2? o como segunda lengua. Si no había otro, no se preocupen, perdón si estoy respirando como agitado, pero creo que es por la alergia que se me va el aire. Um, sí, si no aprendieron otra, me dicen, no, pues el español fue mi lengua número dos. Olga, por ejemplo, dice, es verdad, el español me ayuda mucho a comprender los demás idiomas romances. Eso de por sí es una gran ayuda si ustedes ya saben español, aprender italiano va a ser súper fácil, portugués también, toma esfuerzo porque son muy parecidas, pero ya entran con una información bastante buena ya de por sí al idioma. Árabes dice inglés, muy bien, recuerda el inglés con tilde. Inglés. Lucrecia, ruso, alemán e inglés. Muy bien. oiga aprendí inglés. Perfecto. Estú, alemán, francés y mandarín. ¡Wow! Francés y mandarín. porque digo wow? Porque son idiomas muy, muy diferentes. Digamos ahí el alemán. Puede que no te ayude. El español me ha ayudado en alemán cuando tienen palabras latinas que vienen del latín, digo, ah así ah, se parece. El francés definitivamente ayuda, pero el mandarín es otro mundo, completamente diferente. El inglés nos ayuda en varias cosas, por los anglicismos, sobre todo. Uh, y digamos que la forma de construir gramaticalmente, pues sí cambia, pero no es un cambio, digamos, tan, tan drástico. Ruso... Bueno, Lucrecia también, tu ruso, alemán, inglés, son idiomas creo muy, muy diferentes. Aunque bueno, el inglés y el alemán ahí tienen su origen germánico, entonces tampoco está tan mal. Pero muy bien, me encanta. Aquí varias personas que han aprendido muchos, muchos idiomas. Tú dices no. Pero el mandarín es más fácil en unas maneras porque la conjugación es muy sencilla. Claro, eso de lo de los tiempos, tengo entendido que no tienen tantos tiempos como el español y como el francés, por ejemplo. Sé que puede ser a pain in the ass algunas veces. Um, es más, hace más sencillo el aprendizaje. Sin embargo, los tonos es cuando yo digo, ay, ayuda. Ahí es para mí lo que hace la diferencia, porque en español los tonos pues no, no lo cambian o no cambian el significado tan drásticamente como en el mandarín, el japonés u otros idiomas, pero no he aprendido mandarín como tal, así que creo que hasta que no lo haga no puedo dar <ríe> mi opinión al respecto. Esto dice gracias con gusto. Entonces, Así, por ejemplo, solo la exposición a los diferentes sonidos en español y catalán les ayuda a establecer diferencia entre inglés y francés. Por eso les digo, una persona que nunca haya aprendido otro idioma y que esté de pronto muy encasillada en su lengua materna, va a escuchar otros idiomas y van a sonar como blum bla, No van a identificar si es una lengua romance, si una lengua germánica, nada. Van a decir, oh, lengua X cambio, como ustedes ya han aprendido otros idiomas, incluso si no lo conocen, dicen, hmm, me suena que puede ser de por aquí, hmm, me suena que puede ser de por allá. Lo vamos a intentar identificar y poner en el mapa porque los sonidos ya tienen más sentido para nosotros y nosotras. Perfecto. Vamos a continuar. Bueno. Otro de los beneficios es la ampliación de la memoria. Hablar más de un idioma supone que la persona tiene que tener una buena habilidad para manejar varias fuentes de información. Como les dije en un principio, aprender un idioma no solo se trata de tener el baja, bagaje gramatical de que ah, tengo que saber qué es un verbo, las conjugaciones, un adjetivo, un adverbio, pero también es hacer espacio en nuestra cabecita, y poner las cosas ahí. No olvidarlas, porque podemos aprender hoy 100 verbos. Pero eso no significa que mañana recordemos todos los 100 verbos. Hablar un idioma también se trata de la práctica y de la memoria, ¿no? Por eso puede, haber, puede ser a veces tan difícil decir, ah, es que no me acuerdo, y con las conjugaciones en español, pues, sé que para muchos es, oh, ¿cuál era el plus con perfecto? ¿Cuál era el pretérito? ¿Cuál era el indefinido? ¿Cuál era el uh, imperativo? Sé que para ustedes eso, por ejemplo, puede ser un poquito problemático, pero eso ayuda al cerebro a mantenerse activo. Y pues en ello consiste la memoria de trabajo, la encargada de almacenar temporalmente información para poder procesarla. Recuerden, tenemos... Dos tipos de memoria, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Si hablamos de la memoria a corto plazo, vamos a olvidar muy fácilmente aquello que aprendimos y la memoria a largo plazo es la que ya empieza a quedarse en nosotros. No sé si les ha pasado que incluso olvidan palabras en su lengua materna. Es normal, está bien. A mí me pasa también. ¿Qué pasa? Lo que no se usa... Se desecha. No quiere decir que se olvida para siempre, sobre todo si fue tu lengua materna, pero definitivamente como que se esconde. Hagan de cuenta que ¡Auch! Me pegué. <ríe> es un armario. Y en el armario tenemos diferentes eh, prioridades, por decirlo así. Entonces, el idioma que estás hablando comúnmente todos los días va a tener una prioridad aquí más alta y dependiendo... El uso que le hagamos pues va a ir bajando. Habrán palabras que se escondan hasta ya no verlas o no tengamos ni idea de ah, cómo se decía o cómo era. Veo caritas riéndose, no se ríen de mi dolor. Mentiras, yo soy muy torpe, así que eh, sí. No, no es la primera vez que me ven pegándome en el stream. Saludo a Romy, I think, sí, bienvenido Romy. Perfecto. Vamos a continuar. Las personas que hablan otro idioma tienen una memoria de trabajo más amplia. ¿Verdadero o falso? Entonces, las personas que hablan otro idioma van a tener una memoria mucho más amplia. ¿Verdad o mentira? En este caso es muy fácil, verdadero. Claro que sí, las personas que hablan otro idioma, como ustedes y yo, vamos a tener una memoria de trabajo más amplia. Imagínense, si solamente estamos hablando de una persona bilingüe, ya es mucho trabajo. Imagínense nosotros que tenemos 3, 4, cinco idiomas. Pues nuestra memoria de trabajo es mucho, mucho más amplia, pero también nos demuestra el poder de la mente humana hay personas con mucha mejor memoria que nosotros, de pronto. O hay personas con peor memoria que nosotros. Eso también pasa. Eso también es una habilidad. Hay personas que tienen memoria fotográfica. Hay personas que tienen habilidad de recordar algo solo con verla una vez, por ejemplo. Pero eso ya son capacidades diferentes de cada uno, ¿no? Entonces, para que tampoco se sientan mal. Ah, es que no, yo no tengo tan buena memoria. Puede ser, puede que tengas que trabajar mucho más tu memoria y que sea un trabajo más arduo, pero no significa que no lo vayas a lograr. Además de lo mencionado anteriormente y en relación a ello, se ha encontrado que las personas bilingües tienen mejor capacidad para cambiar de una tarea a otra más rápidamente. Aquí estaríamos hablando un poquito del multitasking o simplemente del de tipo de concentración. Estoy haciendo aquí algo con matemáticas. Luego tengo que escribir aquí un email. Ah, y luego tengo que poner el pollo a cocinar. Podemos cambiar de tareas mucho más fácilmente. Nuestro cerebro hace como un switch, un cambio, sin un proceso un poco más de, uff, momento, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? No, hago y lo hago más rápidamente. Quiero saber si para ustedes es más fácil cambiar de tareas rápidamente. Sí, claro, algunas veces sí o no, nunca. Quizás les ha ocurrido también, a veces a mí me pasa, que empiezo hablando en un idioma y si la persona sabe que hablo o sabe hablar los idiomas que yo hablo, puede que cambie de idiomas durante la conversación sin darme cuenta. A veces ni me doy cuenta, digo, uff, ¿por qué terminé hablando en inglés? Hmm. O porque terminé hablando en alemán? Son como estos switches del cerebro, estos cambios que a veces de pronto se dan de forma natural. Veo que algunos dicen sí, claro, otros dicen algunas veces sí. Esto también depende del tipo de personalidad. No quiere decir que todos cambien de tareas muy fácilmente, pero sí nos da una facilidad un poco más de cambio. Por ejemplo, las personas traductoras o intérpretes son personas que tienen que hacer este cambio constantemente. Y ahí estas personas sí trabajan un poco más el cambiar, 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 porque necesitan hacerlo en su día a día. Y esto tiene un nombre realmente. Veo que la mayoría dice que sí, claro, perfecto. Esto se le llama flexibilidad cognitiva y permite a estas personas adaptarse más fácilmente a circunstancias inesperadas. Entonces, vemos otro beneficio por el simple hecho de aprender un nuevo idioma. Nuestra flexibilidad cognitiva va a ser mucho más grande y cuando tengamos una circunstancia sorpresa que no nos la esperábamos, vamos a adaptarnos un poco más fácil. Esta característica de adaptación también depende bastante de nuestra personalidad y de nuestras experiencias, pero el simple hecho, el simple hecho de saber que en, no sé, en este idioma, el verbo ya no va en segundo lugar, va al final, o el verbo ya no se conjuga, o el adjetivo va aquí y no va allá, ya me saca de mi regla o de mi estándar, de lo que yo creo, que es lo correcto, o de lo que yo creo que es universal. Ya me dice, hay otras formas, hay otras ideas. Y esto ya me da una flexibilidad a mí increíble. O a nosotros, no solo a mí, sino todo aquello que aprenda otra lengua, nos va a mostrar, ok, es que no, es, no hay un solo camino, no hay una sola forma, hay diferentes. Y esto podría venir también por la necesidad de uh -huh, ambos idiomas. Hablar, conocer o monitorear. Entonces, cuando nosotros hablamos más de un idioma, no es como que nuestro cerebro necesite un minuto para cambiar. Cuando hablamos de esta flexibilidad cognitiva, ¿no? también de hacer esto, lo otro, cambiar fácilmente, no creo que a ustedes les pase que, ah, quiero hablar inglés. Un minuto, por favor. Uh -huh. Oh, now I can speak English. No. ¿Es verdad? No pasa. Estás hablando y, y si sabes el idioma, lo cambias automáticamente. Tu cerebro no necesita un reboot, no necesita reiniciarse para decir, momento, configurando el sistema, no es como un compu, que le cambias el idioma y, ah, tiene que reiniciar. No. Nosotros lo podemos hacer automáticamente súper rápidamente, y esto es por la necesidad de monitorear ambos idiomas. No podemos hablar dos idiomas al tiempo, o sea, siempre que hablamos, hablamos <ríe> una palabra en particular, ya sea en uno de los mil idiomas que existen. Bueno, conocer... Podemos conocer muchas cosas y olvidar, pero ya lo que tenemos, el conocimiento que tenemos, el cerebro lo tiene que monitorear constantemente. Puede decir como, ah, Sandra necesita esta palabra en inglés. Uh, voy, busco la palabra, listo, acá está. Él la necesita en alemán, o en francés, o en español. Es como, hagan de cuenta que hubiera casillitas, más o menos, y el cerebro va a tener que estar en constante trabajo, porque podemos usar cualquiera de las casillas en cualquier momento. El cerebro va a estar listo. Para. Bueno, muy bien. Entonces ya saben, monitorear. Otro de los beneficios es mejorar la atención. Estar habituado a cambiar de idioma mejora la capacidad para concentrarnos a la hora de hacer una tarea. No sé qué tan cierto sea esto de mejorar la atención. Yo puedo llegar a ser muy dispersa, pero ustedes díganme. ¿Consideran ustedes que tienen un mayor control sobre su atención? Sí, claro, algunas veces sí o no, la verdad no. Personalmente, no, la verdad no. Quizás para algunas personas sí les ayude a concentrarse mejor porque... Tienen un modo de aprendizaje particular. Pero, digamos, a mí me sirve el inglés para concentrarme un poco más a la hora de escribir, por ejemplo. Creo que eso depende de la tarea. Pero si no, pues yo ando dispersa por el mundo. No es que me ayude mucho. El, el alemán no me ayuda para concentrarme. No es un idioma que me ayude, por ejemplo, a mí. De pronto ustedes tengan un idioma que les ayude más a concentrarse. Si estoy escuchando algo en particular, el español me ayuda a concentrarme mejor, o el inglés, por ejemplo. El alemán a mí no, no me ayuda a concentrarme, pero me ayuda a ser más específica. Siento que cada idioma les puede ayudar a ustedes a algo particular. Así que si son como yo, que la verdad no, <ríe> no les ayuda mucho, Puede ser que dependa de la tarea y de qué idioma usen para cada tarea. Pero veo que la mayoría dijo que sí, así que los felicito, eso está muy bien. Vamos con otro de los beneficios, que son las nuevas perspectivas. Aprender un nuevo idioma puede literalmente cambiar la forma de ver el mundo. Recuerden que hay un idioma y hay una cultura que viene con el idioma. Nunca aprendemos un idioma solito. No, hay una razón por la cual un idioma es como es y eso se debe a las personas o los hablantes que vienen de un lugar en particular. Y aquí yo les quiero preguntar a ustedes, ¿hay algo que veas de forma distinta desde que aprendes español? ¿Hay alguna costumbre, algo que tengamos nosotros que ustedes digan, wow, ok, eso hizo mi, me hizo cambiar mi forma de ver cierto tema o de ciertas um, eh, combinaciones, ya sea de comida, de licor, de ropa, de música, hay cosas que tú dices, no, ¿cómo es posible? Y lo pruebas y dices, wow, sí, sí es posible, nunca me lo hubiera imaginado, por ejemplo. hay personas que siempre se, se alegran mucho en la forma en como en español tienes diferentes formas de expresar tu cariño. Entonces dicen, ah, te quiero, te aprecio, te adoro, te amo. Siempre dicen que en inglés es como, sí, I love you. Puedes decir, I adore you, pero no es tan común, ¿verdad? Entonces siempre, dicen, siempre me dicen como, ah, qué bonito que en español hayan tantas formas de expresar el cariño, o al contrario, también queda tantas formas de expresar el enojo, por ejemplo, de cómo ah, estas palabras suelen ser tan fuertes. O en la comida, muchos me dicen, estas combinaciones nunca las hubiera imaginado también. O la forma en cómo vemos la puntualidad. O un poco más relajados ciertos temas. Areves dice, seguramente, pero no sé ningún ejemplo. ¿Vale? No te preocupes, Areves. Esto es un poquito más ejercicio de reflexión. Si no se les viene ninguno a la mente, no, no hay problema. A ver. Tú dices, estoy más directo con mis palabras. Ah, soy, soy más directo. Uh -huh. Soy más directo con mis palabras. Como los españoles. Ah, muy bien. Y utilizo mucho menos please y demasiado manner. No necesarios. <ríe> no son necesarios. No son necesarios. Ah, um, hmm. ¿Cómo diríamos? Manners. No, ok, uso mucho menos... Momento, voy a checar. Ah, tan, tan, tan. Podremos decir, uso mucho menos um, palabras o formas, es que suena muy formal, <risa> formas modales. Ah, buena educación, sí. Ah, ya sé. Ah, tengo un trato... Tengo un trato menos formal. Uh -huh. Es tú, eres... ¿De dónde eres? <ríe> Antes de que yo haga aquí... Uh, o bueno, diga cuál es mi, mi idea... Eh, ¿De dónde eres? Tengo curiosidad, porque quiero saber de dónde eres, pero no estoy segura. Um, tu Inglaterra. Ah, sí, sabía. <ríe> pero es algo, sí, es algo que vienen ustedes, es algo muy cultural, a uh, decir tanto también el please, y siempre como muy educado. A mí también eso siempre me sorprende, um, pero sí, en España pues eso no, y en, en Colombia tampoco lo usamos tampoco demasiado, pero mira cómo influencia el español también en tu forma de ser, muy muy interesante y el ser más directo hmm. a mí me pasó al contrario en Colombia yo no era nada directa, en Latinoamérica así, alrededor no decimos nada directo y ahora que pues, vivo en Alemania soy más directa y en Colombia a veces es un poco chocante porque es como Sandra, acá no pero siento que funciona mejor Funciona mejor decir las cosas claras, ¿no? Como son. <ríe> al pan, pan y al vino, vino. Dice Olga, perdón, otra vez no revisé que escribí. No te preocupes, Olga. Vamos a ver. Creo que sí, empecé a preocuparme menos y a disfrutar más de mi vida. ¡Ah, qué bonito! Y a disfrutar más de mi vida. También ya tengo, ya tengo tanto miedo de expresar. Ah, ya no tengo tanto miedo. De expresar mis emociones. Oiga, qué hermoso! ¡Qué bonito! El español te ha traído cosas muy, muy buenas. ¡Me encanta! Tú dices, sí, sí. sí obviamente eso depende de la cultura en la cual, de la cual nosotros vengamos. Eh, hay, clas hay casos tan drásticos como, por ejemplo, conozco el caso de una chica coreana que vive en México y ella contaba que en Corea los abrazos no son parte... <risas> ni de la familia, no son parte de cultural tan clásico decir te amo tampoco. Uh, estas expresiones de cariño que quizás yo doy por sentado, de que todos lo hacemos, en otras culturas no es así. Y a veces cuando empiezan a aprender español personas de este tipo de culturas se dan cuenta de, ah, wow, puedo expresar lo que dice, oiga, mis, mis emociones, puedo abrazar, puedo decir te amo, puedo hacer cosas de pronto más tontas. Eh, somos más relajados, eso sí es muy cierto. Perfecto. Bueno, me encanta. Me encanta que el español les traiga cosas tan bonitas. A revés, seguro al ver los ejemplos dirás, hmm, a mí también me ha traído esto o lo otro. Perfecto. Entonces, cada idioma y por tanto cada cultura tiene particularidades en su vocabulario. Entonces, ¿Qué pasa? También, cuando aprendemos otro idioma, mejora la comunicación. El aprendizaje de una segunda lengua aumenta la atención que prestamos a las normas y estructura del lenguaje abstracto, ¿vale? Entonces, nos vamos a dar cuenta un poquito más de lo que quieren decir las personas, digamos, entre líneas también, cuando algo no es directo, no es un lenguaje, digamos, directo, es algo abstracto, hmm vamos a prestar mucho o mucha más atención en este caso. Aquí les tengo una pregunta, y es a ustedes, ¿qué es lo que más les llama la atención de la gramática en español? Cada idioma tiene sus propias reglas, y eso también es una forma de mostrar nuestra experiencia estructura mental, no sé si les ha pasado también que dicen como, hmm, este idioma me ayuda a expresar esto mejor, siempre me han dicho que el español para expresar emociones es mucho más fácil, como que fluye mucho más que otros, sobre todo los alemanes siempre me dicen, no, es que el español me ayuda, me ayuda a expresar emociones, pero si quiero ser algo analítico, siempre me dicen no, pues el alemán me ayuda mucho más a ser analítico, a mí el inglés me ayuda un montón a escribir de forma científica por alguna razón uh, y expresar las cosas como con más fluidez, como que siento que todo fluye. En español no sé qué les llame la atención de pronto que no tengamos que usar el sujeto, que ya está incluido en el verbo. A muchos dicen, ah, pero ¿cómo no voy a tener un sujeto, por ejemplo? A otros les llama también la atención... La flexibilidad, muchas veces, de dónde pongo esta palabra, aquí o allá, de que no haya como una sola regla siempre para todo, que hayan tantas excepciones. Muchos me dicen, ay, Sandra, pero ¿por qué excepción? <risa> Otros les llama la atención el simple hecho de que haya masculino y femenino para todo, de cómo sabes que esto es femenino, cómo sabes que esto es masculino, de que se usa el masculino, por sobre el femenino también. Areves dice el subjuntivo. Muy buen ejemplo. El subjuntivo creo que demuestra bastante lo mucho que nos complicamos nosotros. <ríe> A veces con el idioma es cierto el subjuntivo. Ah, el subjuntivo. Te entiendo, Areves, te entiendo tú, sí, lo del masculino y el negativo ok, muy bien ah, bueno, sí, ¿no? a veces tenemos doble negativo esto también viene ahí, extra, Olga que se usan muchos tiempos y los artículos como en inglés, más subjuntivo sí, el subjuntivo siempre entra dentro de estas formas, es cierto sí, el, el subjuntivo y bueno ¿también esto de los artículos? Y esto también va a depender de su lengua materna, dependiendo cómo funcione ya la estructura que ustedes tengan, pues van a decir, ah, pero es que esto suena raro. No sé, también, si les ha pasado, puede ocurrir que cuando aprenden una nueva lengua, calcan la estructura de su lengua materna en la nueva lengua. Y si ya la nueva lengua tiene un nivel mucho más alto, pues, ¿qué va a ocurrir? Que van a calcar su segunda lengua, en su, incluso en su lengua materna. A veces dicen, uy, esto me suena raro porque estoy hablando así. Bueno, hay un calco. Y esto significa que realmente la segunda lengua va muy bien. Si ya la empiezan a calcar en la lengua materna, es un gran paso. Tú dices masculino y femenino, digo, vale. Pensé que decías masculino y femenino y negativo. Pero el negativo a veces también les causa como curiosidad. Eh, por el doble negativo, puede pasar. Muy bien. Entonces, aprender un nuevo idioma también puede suponer una ventaja a lo largo de la vida cotidiana, mejorando la capacidad de relacionarlos con otras personas. Esto también tiene que ver con la forma en cómo nosotros nos acerquemos a otra cultura, ¿no? Hay personas que puede que aprendan español siempre en casa, con su cuaderno, su compu, y no tengan contacto con otra gente, pero es muy raro que esto ocurra. Comúnmente, cuando aprendemos un nuevo idioma es porque queremos conocer nueva, nuevas personas, nuevas culturas, nuevos mundos o formas de ver la vida, y esto nos va a hacer más tolerantes, por supuesto. Bueno, ya vamos terminando este stream. Aquí quiero preguntarles, ¿qué motivación le darías a un nuevo estudiante de español para estudiar esta lengua? ¿Qué creen ustedes que podría ser una nueva o una buena perdón, motivación para alguien, en este caso, que aprenda español? Veo a Elizabeth por aquí. Hola Elizabeth, llegas justo al final de este stream, pero todavía puedes participar si lo deseas. ¿Con qué motivación le darías a un nuevo estudiante de español para que estudie esta lengua? ¿Cuál sería una buena razón? Algo que pronto les haya ayudado a ustedes, que les haya gustado a ustedes. Para mí una razón muy buena siempre es la comida. <ríe> la comida, definitivamente. ñami, mmm, ñami. Descubrir nuevas recetas, nuevos postres, nuevas bebidas. ¿Por qué no? Siempre. Elizabeth dice: hola, Sandra. Hola, hola. Creo que, ah, Elizabeth dice porque es muy útil. Ok, útil con tilde en la U. Claro, sobre todo el país en donde vivas. Si ya vives en un país que habla en español, claro que va a ser más útil, pero si quieres viajar a lugares donde hablan español, es también muy útil. Olga, encontrar a unos amigos que hablan tu lengua materna para que no tengas posibilidad de hablar en ella. Ok. Ah, encontrar. Podríamos, voy a mejorar tu frase un poquito, ¿vale, Olga? Entonces, encontrar. Nuevos amigos que no hablen, que no hablen tu lengua materna o mam, para que no tengas ninguna posibilidad, para que no tengas la posibilidad de hablar en ella. Uh -huh. Vale. Bueno, más que motivación en este caso, Olga, creo que le estás dando un consejo, ¿no? Alguien que está aprendiendo eh, de nuevo, o no, de nuevo no, por primera vez, sería un consejo de, oye, no hables en tu lengua materna. Si tienes dos amigos con ellos, intenta que solo sea en la segunda lengua. Dice Lucrecia, no sé, no necesitaba ninguna motivación para aprender idiomas, vale. Vale. Tú es una lengua muy bonita y puede servirte en muchos países del mundo. Ay, estuvo muy bien. Muchas gracias. Me encanta que lo vean como una lengua bonita. Eso también es importante. Y es verdad, el español se habla en muchos lugares. Muchos, muchos lugares. Eh, si van de vacaciones en Estados Unidos, muchos hablan español. Todo Latinoamérica, España, hay lugares incluso países en África que hablan en español eh, estoy pensando que otros lugares aquí en Alemania, por ejemplo aquí en Hamburgo se habla español, lo van a escuchar también muchas ocasiones así que no lo subestimen y si van a por ejemplo a Francia en Francia siempre prefieren a que tú hables español a que hables inglés entonces si no sabes francés puedes usar español mejor en Francia por ejemplo Areves, la ampliación del horizonte personal en muchos sentidos. Qué bonito, Areves, me encanta. Ampliar el horizonte personal, me encanta. Sí, crecer como persona es una muy buena motivación. Y Cute B dice: la capacidad de conocer más gente del mundo. Claro, eso también es una muy buena motivación, conocer nuevas personas, nuevas formas de ver el mundo. Tener nuevos amigos, quizás una nueva pareja. Elizabeth dice, hay un slot a la derecha. Un oso perezoso, sí, claro que sí, Elizabeth. Él es perezosito. Me acompaña en los streams. <ríe> o nos acompaña. Um, por eso lo tengo aquí. aunque a veces no se ve muy bien. <ríe> vale. Dice Olga, sí, se llama señor Pérez. Ah, tú dices sí, pero no creo que se llama un slot, es perezón o algo así. <risa> vale, slot en español es un oso perezoso. Y aquí, ay, un momento, lo voy a poner. Oso perezoso. Pero, ay, lo escribí mal. Perezoso, no perezoso, pe, perezoso. Es un oso perezoso el señor Pérez. Otros, le di, tienen otros nombres, pero sí. <ríe> Nuestro acompañante en los streams. Dice Elizabeth. ¡Oh, señor Pérez con corazoncitos! Gracias, Elizabeth. <ríe> Lucrecia, en Francia y en París tenía problemas para comprar café. Hablo inglés, llegó a alemán y... Eh, hmm. Lucrecia, necesito más información aquí. Habló inglés, llegó alemán... Y hablé, hablé, hmm. ¿qué quieres decir? En Francia tenía problemas para comprar un café, hablé inglés, luego alemán, me imagino luego, luego alemán. Ah, luego, luego alemán. Y al final, ¿qué idioma te ayudó? Siempre el español. En Francia, les digo, por experiencia propia, te emocionan. Ah, español, el inglés no tanto. No es una buena idea. Bueno. Entonces, yo creo que eso ya sería por nuestro stream del día de hoy. Uh, momento. Paso aquí. Ah, ya. Entonces. Bueno, como saben, eh, estos son mis últimos streams el día de hoy el día de mañana así que eh, pues no es el último stream del día de, de hoy no se preocupen pero sí estos van a ser mis últimos streams entonces les digo de una vez son unos excelentes estudiantes muchísimas gracias por participar y su, por su compañía en los streams espero sigan aprendiendo un montón Hoy ya se dieron cuenta de todas las ventajas, de todos los beneficios que tiene aprender un nuevo idioma. Ya vieron para ustedes también el español que les ha traído. De seguro les ha traído cosas muy, muy buenas. Y es por eso que deben seguirlo aprendiendo. No lo dejen a un lado. El oso perezosito, el señor Pérez, siempre los va a estar checando. <ríe> que tengan un bonito resto de día, tarde, noche, donde quieran que estén. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.